0: Välkomna tillbaka till Päronträdet. Jag och Per, sitter här som vanligt.
1: Ja, Hur mår du? Jag mår bra. Vad ja, skönt. Jag har haft
0: en god morgon. Ja. Mm. Det är ju inte jag, jag har haft en stressig morgon. Ja. På tal om vårt, vårt tidigare avsnitt om stress. Ja. Så har jag blivit varse någonting den här morgonen. Som jag också vet, jag känner till det, men jag fick det exemplifierat för mig idag. Jag skulle vara här 8.30. Mm. Jag gick upp i lagom tid för att hinna precis till 8.30. Med gasen i botten. Mm. Det är ju inte bra. Nej. Men det är skönt när man väl hinner. Då har man fått lite extra om två-tre minuter. Så. Mm. Men det gör ju att när det, när det väl blir kö på E4. När jag känner att nej då kommer jag inte hinna. För att jag vet att jag har, liksom, jag har inga marginaler på den här tiden som jag har räknat. Då blir jag skitstressad. Och jag har varit med om att komma sent förut. Eh, när jag har liksom eh, kommit sent men ändå haft god marginal på mig. Att jag har räknat med lite extra och så och så ändå så händer någonting. Det blir kö eller ja, inte vet jag. Jag har missuppfattat någon tid eller vad det nu skulle kunna vara. Då blir det blir inte alls samma stress. Trots att jag fortfarande kommer lite sent. Um, och idag så kände jag verkligen att det handlade om att jag har redan mitt stresssystem igång. Jag har satt igång det själv mm. med att tänka att jag ska hinna på exakt mm. en halvtimme med gasen i botten. Mm. Då när det händer minsta grej då är jag ju redan helt uppjagad.
1: Bli, blir den stressen också kryddad med lite skuld och
0: Skam. Ja. <clears throat> skam, skam, absolut. Ja. Mm. Skuld mm. kanske lite, men den första tanken som kommer är jag måste undvika det här mm. kan jag på något, finns det någon genväg jag kan ta kan jag gasa över kungens eller någonting för att liksom mm. slippa möta Perty <laughs> när jag har kommit en kvart sent mm. <laughs> men, mm. men det gör det ju inte och mm. sen infinner sig skulden och det är ju mer att jag har kommit för sent mm. det jag gör då är att ringa och, eller skicka sms som mm. och säga ja så jag blir sen. Men det är just det när man försöker undvika det. När man försöker liksom bli av med det här jobbiga. Snarare än att, att ta tag i det. Och be om ursäkt. Eller göra någon form av gottgörande. Då, är det, då handlar det om skam. Mm. Då blir jag bortifrån det. Då kan jag inte stå för att jag har kommit för sent. Mm. Mm. Ja. ja. men nu är vi här i alla fall. Ja nu är vi här.
1: Jag, och, och ja. Vi. vi, vi äh, ska köra ett avsnitt. Äh, när det gäller rädsla och tillit. Och så kanske en tillit till att jag alltid kan börja och vara förälder. Och vad jag menar med det är väl att, att det är ju inte alla som har lyckats att vara bra förälder redan från start. Det kan finnas livshistorier som, som gör att man inte har kunnat vara tillgänglig. Egna psykiska problem. Missbruk. Ja. Man skulle kunna göra en lista ganska lång. Men, men att man inte räcker till som förälder. Mm. Och att då. Eh, kanske drivas mer av rädsla. För vad, vad barnen tycker om en. Och vad vad, vad vad jag egentligen är för en förälder. Vad har jag för rätt att kräva. Vad har jag för rätt att liksom ta plats. Och mm. Sådär. Istället en tillit
0: att... då också. Till sitt eget föräldraskap. Ja. En tillit till sig själv som förälder.
1: Ja.
0: När du sa jag börjar vara förälder. Så tänkte jag att det, det gör man ju i olika tillfällen. Ja. Fysiskt är det ju föräldern när barnet ja. föds. Då, då blir du förälder. Men sen att identifiera sig med det. Mm. Jag har en fyra månaders bebis hemma, det tar mm. ett tag. Ja. Um, när man pratar om pappor så är jag inte, jag är fortfarande inte där riktigt att jag, mm. att jag liksom tar till mig av mm. en diskussion som handlar om pappor. För att jag är inte, har inte hamnat i mig Nej. riktigt än att Nej. jag är papper. Och det, det händer ju några gånger så där. Mm. Till slut så landar det och sen så kommer nästa sån fas och det det tror jag kommer bli mer som du pratar om. Är jag en bra förälder? Mm. Nu när jag tycker att jag är en förälder. Mm. Kan jag stå för vilken förälder jag är? Ja. Litar jag på mig själv som förälder?
1: Ja och där tror jag att de flesta. Jag, jag tänker på, på mitt jobb som familjebehandlare. Men också som, som medmänniska. Och, och, och så i övrigt. Så, så tror jag att. Att vi som är föräldrar även om vi har varit de mest exemplariska föräldrar hela vägen går runt med, med en skuld och en känsla av att inte räcka till eller en känsla av att inte göra rätt. och eh, Ja, sådär. Mm. Och har man då själv också varit i en situation där man faktiskt inte gör den där resan som du beskriver på, på ett riktigt bra sätt eh, där man är ganska frånvarad och ganska fokuserad vid sina egna problem och det är man ju inte för att man vill vara det utan det är man ju för att man har problem på en eller andra sätt mm. eh, sen kan man ju snacka om att ta ansvar för de problemen och så och det, det är ett kapitel i sig eh, jag tror ju ändå att Både av egen erfarenhet och av, av att ha jobbat med människor ganska länge. Att alla som skaffar barn vill eh, väl. Eh, vill sina barn väl. Vill vara en god pappa eller mamma. Mm. Sen så, så är inte livet så enkelt att det alltid lyckas och sådär. Men jag, jag tror att önskan finns där och planen finns där. Sen så, så händer det saker som gör att det inte blir så. Och att då kanske någonstans. Eh, var man nu än är i livet. I ålder och så. Eh, tar tag i sitt liv. Och kanske faktiskt. Eh, kommer dit Som människa. Där man skulle vilja vara. Där man skulle vilja. Och då har man på ett sätt missat en jäkla massa år med sina barn. Eller. Månader eller vad det nu handlar om. Det kan ju vara olika länge för olika personer. och så där. Men, men att då. Någonstans ha fokus på. Att bli förälder. Eh, och göra det som. Jag själv skulle vilja. Det som gör att jag mår bra. För jag tänker att jag. Ska ju bli förälder för mina barn. På ett sätt. Mm. Men jag ska ju också bli förälder. För min egen. Självkänsla och för min egen Människovärdighet eh, Och Försöka lita på att jag faktiskt Duger eh, Försöka eh, Ta plats eh, På ett rimligt vis eh, Givetvis eh, Jag kan inte bara kliva in Och helt plötsligt Som gubben i lådan eh, Tror att jag till och med skulle kunna bli accepterad på en gång som en fullvärdig pappa eller mamma. Mm. Utan någonstans ett lite trevande men ändå göra det på ett sätt där jag någonstans i dialog med mina barn försöker att bli den förälder jag skulle vilja vara.
0: Mm. Och där när du säger äh, att dyka upp i gubben i lådan och, och... Prata med sina barn om sitt föräldraskap och hur man är. Så tänker jag att det finns ju olika ställen man kan leta på också efter de här, den bekräftelse mm. på att man är en förälder som duger. För det finns, det finns ju många ungdomar som mår dåligt, det vet vi. Den statistiken som, som finns nu visar att det är många tonåringar som mår väldigt dåligt. Det i sig tror jag inte behöver betyda att det är många föräldrar som är dåliga föräldrar. Det tror jag inte går ihop. Nej. Men att då som förälder letar efter bekräftelsen hos sitt barn. på Är jag en bra förälder och så sitter, mm. ser man att ens barn sitter kanske inne på rummet. Går inte till skolan, mår dåligt. Mm. Så betyder inte det att du är en dålig förälder. Nej, definitivt inte. Och samtidigt så betyder det inte heller att, att barnet bär all skuld för att den mår dåligt. Eller till det är fel på något sätt. Det barn har många aspekter i sitt mm. liv föräldraskapet som du har i en men ni är också två olika människor som bor hemma mm. och människor som är, där två människor är bra kan fortfarande missuppfatta varandra eller missförstå mm. varandra och det kan skapas någonting i relationen mm. och det behöver man vara nyfiken på och det jag tror kan hända ofta när man eh, när man försöker se, titta på sitt barn för att se om jag är en bra förälder det är att man inte blir så nyfiken på vad har hänt i vår relation. Vad har hänt mellan oss som gör att du mår så och jag är stressad. och så, här. Utan istället så blir man ganska mån om att du ska må bra och du ska funka och du ska gå i skolan. Mm. För i förlängningen, och det här sker ju i huvudet, mm. så betyder det att jag är en bra förälder. Mm. Och när man pratar om rädsla och oro så tror jag att det finns en del av rädslan och oron som är egoistisk också. Det handlar om att jag vill känna mig som en bra förälder eller som en bra människa. Eller som en bra, vad det nu är i relationen till den människan jag är fokuserad på. Och ibland så säger vi att vi är oroliga för våra barn. Och vi är rädda för vad de ska råka ut för eller rädda för deras utveckling. Hur kommer det gå när de inte gör det här och det där? Men en krydda, en del i det, är också att jag är rädd för hur jag ska se ut. Mm. Som förälder. Hur jag ska uppfattas. Hur jag ska ja. uppfattas. Av andra. Mm. Precis. Um, och där kommer mm. ju verkligen den delen du pratar om. In. Uh, har jag tillit till mitt, eget, till mitt eget föräldraskap? Om jag litar på att jag är en bra förälder. Mm. Och det kommer vi prata vidare om hur man skulle kunna nå dit. Mm. Men har man den tilliten. Då gör det ju ingenting ens barn. Och dåligt. Jag litar ju på att jag är en bra förälder. Mm. Fortfarande. Mm. Och då kan man också på riktigt finnas där för sitt barn mm. som mår dåligt. För det barnet bär inte ansvar för hur du ser ut som förälder då. Nej. Det har du redan löst liksom, mm. i huvudet.
1: Och kanske är det så att jag ändå behöver jag att det är ju så att, att de flesta människor är ju från början människor som kanske har en tillit till de är bra föräldrar. Eh, kanske till och med har en kunskap om. Vad en bra förälder är. Men det finns ju en hel del människor. Som kommer från ganska trasiga förhållanden. Mm. Eh, där man har sett ett föräldraskap. Som inte är så schysst. Eh, I regel är det också så. Att, att eh, om man har ett föräldraskap. Och som inte är så schysst i bakgrunden så innebär det också väldigt ofta, jag säger inte att det alltid är så, men väldigt ofta att mina föräldrars umgänge ser ungefär likadant ut som mina föräldrar är eftersom man söker sig till lika och så. Så man kanske har en bild av ett föräldraskap som inte egentligen stämmer överens med... Den bilden som jag har. Om hur jag vill vara.
0: Mm.
1: Och då tänker jag att hur ska jag lära
0: mig. Att bli den föräldern?
1: För jag tänker att alla har vi haft våra förebilder.
0: Ja och det blir på något sätt, på något sätt ens första mm. föräldraskap. Det instinktiva, det automatiska. Mm. Det man själv fick när mm, man var yngre. Precis.
1: Så, så att eh, någonstans tillsammans med, med, med sig själv, andra vuxna. Jag tror, att, jag tror nog att, att vi alltid... Jag har hört mycket berättelser. Eh, jag har också läst en hel del om, om barn som har farit illa och, och sådär. Men, men de barnen har ju också haft... Någon människa i perferin som man har tyckt är en riktigt, riktigt god människa. Någon som man kommer hem till och, och det luktar nybakade bullar och vad det mm. nu är för någonting. Någon sån där liten romantisk bild av. Jag, jag kan ju, eftersom jag själv kommer ifrån den äh, ganska trasiga bakgrunden, så kan jag säga att det fanns för mig en... en i tredje klass. Mm. Eh, som var en sån där person. Som på något vis gav mig en oas. En sommar och sådär. Och jag var en ganska. Ja. En liten odåga, Som de hade ganska mycket tålamod med. Och sådär. Och, eh, och jag tänker att. Att någonstans så har vi. Inom oss kanske sådana här förebilder. Mm. Som vi kanske kan liksom dra nytta av även om vi kommer ifrån föräldraskap som inte har funkat sådär jättebra tidigare. Mm. Och sen så får jag liksom också
0: våga misslyckas. Och det där hänger ihop på ett så svårt sätt för mm. det är tilliten till mm. ditt eget mm. föräldraskap mm. som ofta gör ja. att du vågar misslyckas och vågar stå för att du har misslyckats. Och också våga vara nyfiken på ditt barn kring hur den har uppfattat ditt misslyckande. Mm. Och till slut, jag vet inte hur lång tid det tog för dig eller om du kände dig att du hade tillit på en gång till ditt föräldraskap. Men till slut så känner man ju också att man börjar nå fram. Det börjar liksom närma sig att man är på något sätt den, vill, den man vill vara. För sina barn och för... Ja och den resan är säkert
1: individuell och jag tänker att den är ju individuell med var och ett av mina barn. Ja, det är skillnad på då. Eh, så att jag, jag tänker att jag är en person och sen har jag. Eh, jag har ju själv fyra barn. Mm. Eh, tre biologiska och, och eh, en, en adoptiv son. Och Jag tänker att var och en av de där relationerna ser ju ganska annorlunda ut och så där. Och, så att, den resan måste jag nog göra. Eh, tillsammans med var och en av dem. Ja. Det är så jag känner och jag, jag eh, det finns säkert andra sätt att göra det på men, men i mitt fall så har det varit så och jag tänker att jag eh, har ju, mi, mina barn är ju vuxna idag
0: mm.
1: men jag jobbar på, på det fortfarande mm. eh, lite mer avslappnat idag än vad det, vad det har varit men, men eh, det är klart att det där alltid finns där som en ja, lite smolk i bägaren. Mm. Att, att misslyckas första åren. Och, och mm. äh, göra en annan resa som förälder än vad, vad många andra har gjort. och sådär Men, men, men äh, det är ju ingenting som, som... Det är ett litet smolk i bägaren som man säger. Men det är ingenting som gör att det smakar illa. nej Utan någonstans så... Så är det en del av mitt liv. Och som jag har accepterat. Och, och, som, och där tänker jag att. Den tilliten. Den kanske jag inte kan få. Genom att. Att uh, prata med mina barn. Utan här behöver jag ju. Själv göra ett jobb. Med, med, med. Min egen historia. Och vad det nu är för någonting. Och, och liksom, där är det också individuellt. Vilken resa man vill göra. Men men, mm. men Att. Uh, det finns ju grupper för pappor, det finns grupper för, för föräldraskap överhuvudtaget, det finns mm. grupper och det finns terapier och gå och det finns människor att prata med som man tycker om. Alltså jag tänker att man, inte göra, man kan göra det på så många olika sätt och man kan göra det på flera sätt samtidigt.
0: Mm. Jag har inte som sagt fattat än att jag kan gå i pappagrupp.
1: <laughs>
0: Men det kommer nog. Men det låter som att, det är fint beskrivet tycker jag, att, att den här tilliten sker individuellt med var och ett av dina barn. Mm. Att det du lär i relation till en av dina söner eller döttrar kan du inte ta med dig till den andra. Inte automatiskt i alla fall. Mm. Mm. Och du säger att du har vuxna barn idag. Mm. Och att du fortfarande håller på med den här processen att, med mm. tilliten till dig själv som förälder. Och, mm. och, um, och det, jag tänker att det belyser någonting ganska viktigt. Och det är just att det här är en lång process. Mm. Oavsett var du börjar någonstans mm. så har ju varje människa eh, en helt oskriven bok framför sig när man får barn kring sitt föräldraskap. Och, och man kan ha vilken bakgrund som helst. Mm. Eh, det kommer dyka upp problem. Ja. Och för vissa mer problem än för andra. Och det, det får man ju ta tag i. Man kanske behöver lägga extra mycket energi på att skriva den boken. Då. Men det jag tänker när du säger att du har hållit på länge med den här processen av att lita på dig själv som förälder. Mm. Är ju att, och jag vet att vi har ett avsnitt som handlar om kometverktyg. Mm. Men det är just att kunskap kring föräldraverktyg och hur man ska göra mm. föder ju inte automatiskt tillit. Nej. Mm. Och det tror jag att man ibland tänker att det gör. Mm. Att nu har jag gått en här på tio tillfällen. Mm. Nu borde jag vara klar. Mm. Och det är man ju inte. Mm. Den här processen är livslång i många fall. Och om mm. inte livslång så är i alla fall så lång som du har dina barn hemmavarande. Och den relationen pågår och utvecklas. Sen så får de barn. Då plötsligt är du morfar eller farfar. Mm. Och det blir ytterligare, liksom, mm. ytterligare ett lager på löken. Ja. och då ska man hitta på sig själv i den rollen och är en bra mm. morfar och det vet jag inte, jag var ju pappa bara nyss <laughs> ja. hur ska det här gå ja. mm. men, men jag tror att det är viktigt att, att ha tålamod med sig själv för att det är en livslång process kometutbildning eller föräldrarverktyg eller till och med att, att komma och träffa oss mm. och få föräldrastöd 3, 4, 5 mm. tillfällen det, det är bra men det är inte det som gör att du blir färdig
1: Nej.
0: du blir typ aldrig färdig skulle jag säga.
1: Nej men det är som med allting annat i livet. Jag, jag tänker att eh, relationer eh, eh, vad jag än ska lära mig så, så är det ju inte så att jag, jag går en kurs och sen så är jag klar. Jag, eh, eh, jag klar. Nej, jag tänker att bara en utbildning som familjebehandlare till exempel innebär ju inte att, att jag är en familjebehandlare för att du har gått en utbildning på två, tre år. Eller vad det nu är jag har gått för utbildning. Eller alkohol- och drogterapeut Eller vad det nu än är jag utbildar mig till. Utan det är ju egentligen praktiserandet som, som kommer att ge dig färdigheter. Mm. Och så är det ju i ett föräldraskap eh, också. Att eh, jag kan inte förvänta mig att, att jag... Eh, Ska gå från det ena till det andra. Utan det någonstans är en process. Som hamnar i mig. Och jag behöver hela tiden ställa frågor. Till mig, som, till mig själv. Som människa. Att. att gör jag rätt. Eh, blev det här fel. Eh, backar jag för problem. För att jag är alldeles för rädd. För att ta tag i det. För att jag har dåligt samvete. För att jag. Har varit en misslyckad förälder eller gjort fel som förälder eller, eller tar jag tag i, i även de svåra sakerna och faktiskt eh, våga
0: finnas där. Inte bara när det går bra. Just det och det är det jag tänker på med det jag sa innan också att det handlar om att ha den dörren öppen. Mm. Den stängs inte för att man får mer kunskap. Mm. Det handlar inte om att stänga den mer och mer och så plötsligt så bra, nu är det färdig möblerat mm. in i det rummet och kan stänga den. nu. Mm. Eh, utan det handlar ju snarare om att, att våga öppna den mer och mer och vara mer och mer sårbar. Och det kommer förhoppningsvis med tilliten, men tilliten sitter som sagt inte alltid ihop med kunskapen. Mm. Ibland kan man få mycket kunskap eh, och ändå inte känna att, att man gör rätt.
1: Nej, och ibland är det ju så att när jag liksom ne, har varit i det där rummet som du beskrev ett tag. Så känner jag att jag behöver möblera om lite. Kanske är det så att jag möblerar om för att jag tycker det. Eller för att det finns någon annan i familjen som tycker att vi ska möblera om. Och, och, mm. och då blir ju kartan någonting helt annat. Och sådär. Och jag, eh, jag behöver ju vara benägen att förändras hela tiden. Du pratade förut om att skriva en bok och jag tänker att vi har alla mer eller mindre ett livsmanus. Och vad jag menar med det är att vi har ett livsmanus som vi har skrivit inom oss själva. Vi kanske inte har gjort det med papper och penna men vi har gjort det. Vi har, har eh, kanske ett gott självförtroende eh, till att bli föräldrar till exempel.
0: Mm.
1: Det är någonting som vi har fått med oss. Det är någonting som, som finns i oss som ett manus. Att, att det här kommer att gå bra. Eh, andra har det på andra vis jag kan ha ett livsmanus som talar om för mig att jag är en dålig människa eller att äh, att, att jag äh, är en svag människa eller, äh, vad, vad det nu än är jag har med mig det där mm. äh, och det där livsmanuset kan jag ju skriva om varje dag och ett sätt att, att vara förälder men kanske också människa är ja. att jag varje dag försöker att ta siktet på att göra så gott jag kan. Mm. För att leva upp till den förälder, den människa jag skulle vilja vara. Och sen så bockar jag av på kvällen ungefär hur det gick. Och vad jag behöver ändra på lite. Så jag skriver jag ett nytt livsmanus mm. innan jag börjar nästa dag. Att så här skulle jag vilja. Så att man tar ut kompassriktningen lite. Och, och någonstans bestämmer sig för att jag, jag jobbar på ändå. Jag är, jag, jag är här. Och jag är inte perfekt. Men, men, men jag, jag jobbar på. Jag skulle kunna i det livsmanuset också skriva hur jag skulle vilja vara lite längre fram. Mm. Var jag skulle vilja vara någonstans med min familj om ett år eller två Eller vad det nu är. Mm.
0: ja det där livsmanuset tror jag är det också som ligger till grund för vad man är rädd för mm. uh, och hur man tror att en situation kommer gå ja. um, ett livsmanus skulle kunna vara till exempel um, en människa som säger mm. uh, det löser sig, vad som än händer så löser det sig, mm. ett livsmanus kan också vara en människa som säger att uh, uh, vad jag än gör så blir det alltid fel mm. um, eller ett annat exempel är minsta misstag jag gör så kommer jag bli skammad. Mm. Det kommer ju ofta ifrån att man mm. kanske faktiskt har haft det så någon gång i livet ja. också. Men de här livsmanuserna är ju de är så abstrakta. De existerar ju bara i huvudet. Du och jag, vi lever ju i samma värld. Vi mm. sitter ju i samma rum. Mm. Men kan ha helt olika uppfattningar om eh, vad som löser sig och vad som leder till eh, att man behöver stressa lite och det blir lite kris. Precis. Um, och då är vi nog och pratar om om narrativ egentligen, mm. vad har jag för berättelser som jag hela tiden påminner mig själv om, mm. till exempel en sån berättelse som det blir alltid fel vad jag än gör mm. den dyker ju bara upp de gångerna det blir fel mm. och påminner dig om att mm. nu blev det fel igen, ja. det blir alltid fel vad du än gör, mm. men den där meningen är ju inte med när det går bra när du hinner i tid till jobbet eh, 15 dagar av 16. Så är det ju inget livsmanus som säger till dig att eh, du är faktiskt bra på Till mig är det så. Jag känner ju det att så här, ja, men jag är ändå bra på att komma i tid. Liksom. Men med det andra livsmanuset så skulle det lika gärna kunna vara så att när jag kommer sent en gång så säger mitt livsmanus att mm. det blir alltid fel vad du än ja. gör. Eh, och det där kan vara väldigt svårt ändå att... Eh, eh, att hitta själv, att börja byta ut den där negativa meningen mot en positiv. En mening som påminner en varje dag man fixar det där man tror att man inte ska fixa. Eller varje gång man, man fixar någonting så kanske man också tänker att eh, det var enkelt. Det var därför jag fixade. Det var inget svårt. Mm. Men att byta ut den till att Men, du har klarat det här som mm. uh, och du har inte gjort fel alla de här gångerna utan det händer en gång. Att byta ut de meningarna kan man ju behöva hjälp med. Definitivt. Um, för att man ställer oftast inte de frågorna till sig själv för man har inte dem med sig. Man har med sig de här meningarna som hela tiden påminner om samma saker mm. hela tiden. Um, och det man kan göra då om man träffar någon av oss eller om man träffar en annan terapeut är att få en annan människa som ställer lite frågor mm. om hur såg det ut i förrgår. Mm. Och plötsligt så måste man börja gräva i något minne av någonting som mm. har gått bra som man inte mm. alls hade gjort själv. Mm. Um, och så får man börja, på tal om att blåsa luft i ballonger, så blir det också några ballonger som pyser ut och får mindre luft i sig och så får man blåsa in ny luft i några andra mm. ballonger. Och till slut så ser kalaset annorlunda ut. Mm. Eller vad man ska
1: Ja men jag, jag tänker att det är det så att jag har, har en ganska kritisk syn på mig själv som människa så är, är det ju ofta så att jag upprepar det precis som du beskriver det eh, och kanske också låter det ta över hand trots att, trots att det faktiskt sker bra saker i livet och sådär så är jag väldigt väldigt fokuserad på att eh, jag misslyckas. Mm. Jag är inte god nog och sådär. Risken är ju också att jag faktiskt på en eller andra sättet för över det på, på mina ungar. Mm. Där jag koncentrerar mig på det som inte funkar. Och då är vi tillbaka lite på det här med, med kometprinciper och ficklampan och det där vi pratade om i vårt första avsnitt. Mm. Att vi egentligen bara lägger fokus på det som är negativt. Istället för att Börja eh, fokusera om. Och titta på sånt som fungerar. Både hos sig själv och sin ungdom. För börjar vi prata om saker och ting som vi gör bra som föräldrar. Då kommer vi också fortsätta att göra mer bra saker. Eh, våra barn kommer att fortsätta göra bra saker. Om vi ser de bra sakerna de redan gör. Mm. Så jag tänker att det är ju en. Positiv eh, cirkel som vi, vi eh, på något vis bidrar till genom att faktiskt prata om oss själva i positiva mm. ordalag. Prata om våra
0: barn i
1: positiva ordalag.
0: Ja, och där om man har en, en vän, eller om man har, det kan ju hända att det är någon mormor eller mm. morfar eller farfar någonting som lyssnar på det här också, mm. och har sina barn och ser att de är föräldrar och mm. kämpar. Precis. Eller om man har kompisar som är bar som har barn och är mm. föräldrar och kämpar, så, så handlar det om samma sak då också att mm. prata om de mm. positiva sakerna som de här människorna gör med sina barn. Mm. Det är ju ett sätt att, att hjälpa till också att ändra mm. de här berättelserna mm. som man hela tiden berättar om sig själv. För det finns ju, det har nog du stött på också, som du har varit familjebehandlare länge, men mm. eh, nyblivna föräldrar, vars egna föräldrar, är på dem om negativa saker de gör och, och gör inte så där och vänder inte barnet på det där sättet och mata honom inte två milligram, gör ett annars dör han och mm. alla de där påminnelserna om att liksom, du fixar inte det här, Precis. det blir också en del av ditt eget föräldraskap Där ja, därför jag också rikta mig lite till mormor och morfar i början för det <laughs> handlar också om att deras barn ska ja. ha tillit till att vara förälder precis Ja.
1: Jo, och det, det är ju också, det är också ett, ett, ett bra sätt att någonstans också se att vi slutar aldrig att vara föräldrar. Nej. Om jag fortfarande som mormor och försöker att, att visa min dotter när min dotter har blivit mamma. Mm. Så fortsätter ju mitt föräldraskap. Sen kan jag göra det på olika sätt. Och jag kan välja att också som, som vuxet barn, om man nu säger så, att lyssna på det ena eller andra. Och sådär. Och ha en dialog med min omgivning om eh, vad, vad, vad vill jag ha för råd? Mm. Vad, 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 ja. Och vad, vad tänker jag att, att jag ska lyssna på? Mm. för ibland så kan jag ju få råd Man kan ju välja att låta bli och lyssna på dem
0: mm. ja precis mm. och kanske bestämma sig för också vad är mina egna föräldrar bra på att ge tips kring ja, och i vilka situationer kanske hör jag inte hör mig
1: <laughs> <laughs> precis, precis
0: kanske ringer till någon annan
1: ja för det är också en del av det här att det är det så att jag är van att få tips och, och sånt som ändå får mig att känna mig dålig. Så kan det vara så att jag ändå är en person som ringer precis till de människorna som faktiskt bekräftar hur dålig jag är. Ja. Så jag, jag, även om jag liksom inte får några bra råd så ringer jag alltid och får mm. råd. Och där har jag ju ett ganska stort ansvar.
0: Och varför gör man så? Jo, ja. man längtar efter att få de bra råden. Ja. Ja. Och det är där ofta i de relationerna man längtar mest. Ja. Och därför ringer man dit, för mm. att man längtar så mycket.
1: Men det är också
0: en del
1: av det livsmanuset som jag eventuellt har skrivit i mitt inre. Den
0: här att... människan kommer bekräfta det jag är redan
1: ja um. precis jag får bekräftelse återigen på att jag faktiskt inte räcker till jag duger inte mm. och sådär det här kan ju dra iväg hur långt som helst
0: jag känner det också att det finns många lager av av mm. diskussionen kring rädsla till tillit och, och identitet. Ja,
1: ja. Vi behöver ju knyta ihop det här eh, för idag. Och vi kanske får anledning att, att återkomma till det här. Men, men jag tänker ändå att, att det som... Jag vet inte hur du tänker, Andreas, som, som nybliven föräldrar och, och, och som, som är på väg in i det där... Eh, men jag som då har vuxna barn och också på ett sätt har misslyckats i mitt föräldraskap i vissa avseenden tidigt i mitt liv så tänker jag att det är liksom aldrig för sent att bli förälder det är aldrig för sent att, att någonstans börja tycka om sig själv det är aldrig för sent att, att börja ett positivt liv istället för ett negativt liv. Mm. Och det här säger jag mest egentligen till dem som, som kanske har kört snett riktigt och ordentligt. Men också till den som ska bli förälder som, där du är på väg, det. Så tänker jag att, att det, det, det kanske är värt ett kapitel i sig mm. i den här podden att faktiskt. Försöka bli så bra som
0: förä föräldrar redan från början. Mm. Mm. Ja. Du frågade mig. Eller du sa mm. jag vet inte hur du tycker mm. Andreas. Det vet inte jag heller. <laughs>
1: uh,
0: han. Uh, min son säger inte så mycket. <laughs> <laughs> Men han verkar nöjd. Ja. Uh, uh, och jag känner mig nöjd. Ja. På tal om att inte söka bekräftelse i hur barnen verkar ha mm. Så känner jag mig ganska nöjd. Ja. men jag tror också att det handlar om att jag är nöjd i ovisshet jag är nöjd med känslan av att jag ska inte veta så mycket just ja. nu för att det här är väldigt nytt ja. det vill jag ändå lägga till ja. så att det inte låter som att jag tycker att jag är nöjd och känner att jag vet allt för så är det verkligen inte ja. utan för min del att vara nöjd i det här läget när jag har en baby som är fyra månader gammal det handlar om, um, det handlar helt och om inställning skulle jag säga. Mm. Jag vet inte om jag gör det rätt. Jag vet inte om jag gör det bra. Uh, jag vet inte hur han kommer bli påverkad av hur jag gör nu. Mm. Um, men jag är nöjd ändå för ja, jag gissar att det är mm. <laughs> okej.
1: Okay. Och jag som då har barn som pratar. Mm. Och, och det känns lite konstigt att prata om dem som barn egentligen min äldsta är 40 år mm. men, men där kan jag ju också känna att jag ibland tvivlar på det jag säger tvivlar på det jag gör tvivlar på det jag representerar men innest inne så har jag ändå en känsla idag av att jag gör så gott jag kan och jag gör ingenting för att, för att smita, jag gör ingenting för att äh, 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 göra någon illa eller, eller på det viset utan jag gör så gott jag kan. Mm. Jag tänker att fördelen med vuxna barn är ju att de kan ju faktiskt säga och det kan man lägga över det ansvaret också på dem. Är så att de tycker att jag är ute och cyklar så får de väl säga det till mig. Så får vi prata om det då. Mm. Så att det är väl skillnaden. Men också på, på något vis handlar det ju om att jag får någonstans försöka lita på att det jag gör är mm. vettigt.
0: Ja. ja, när de inte pratar med dig så är det ju ditt val att välja vad det beror på. Ja, precis. Mm. Så Ja, tack för idag. Jag tycker det var ett spännande avsnitt. Och vi... Är lära lär komma tillbaka till det här ja, framöver. Så är det. Musiken som har varit med oss idag är tagen från freemusicarchive.org. Den som vill är välkommen att sitta kvar och lyssna på stycket i sin helhet. På återseendet.